0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Hoy los invito a que me acompañen a vernos en el espejo y aceptarnos tal y como somos, a que abracemos con todas aquellas historias que nos han formado, para así poder apreciar las personas en que nos han convertido. La cita para el episodio de hoy viene por cortesía de Bob Marley. Abre tus ojos y mira hacia adentro. ¿Estás realmente satisfecho con la vida que estás viviendo? hoy mi conversación es con Omar Álvarez emprendedor tecnológico, improvisador coach y aprendiz de la vida y es en este último tema en que nos centramos hoy, en cómo utilizar de manera positiva las historias que la vida nos ha regalado a cada uno de nosotros algunos de los conceptos que podrás escuchar en el episodio de hoy son, todos tenemos una historia, cómo utilizarla a nuestro favor, cómo romper cadenas y cambiar lo que no nos gusta tu reputación es fundamental especialmente contigo mismo puntualidad y honestidad, empezar temprano y no descuidar tu salud cuando estás emprendiendo, talentos, la habilidad de reconocer lo que puedes hacer y lo que no, el arte de improvisar y mucho más. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Omar Alda. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Conceptos. Eh, les cuento que seguimos en cuarentena, estamos grabando todos seguros desde nuestras casas y hoy por acá tengo a un gran, gran, gran amigo, Omar Álvarez. Eh, vamos a platicar mucho sobre talentos, historias, y creo que va a ser un, un episodio formidable para todos ustedes. Y estoy bien contento de poder estar hoy en la noche, pues, eh, aquí grabando y compartiendo con, con Omar. Omar, gracias por hacer el tiempo. Bienvenido a Conceptos. ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Y aquí... Uh aprendiendo de este tiempo en casa. Qué bueno,
0: vos me estás contando ahorita que estamos haciendo las pruebas de sonido, que mañana te querés tirar unas costillitas y aprender a hacer unas salsas, vos, ¿cómo está ese rollo de, de la cocina?
1: Fíjate vos que, que uno, o sea, a, a ver, la, la historia de la cocina es, es divertida en mi vida, no la cocina, porque realmente no es que me guste cocinar, pero me gusta la parrilla. Eh, realmente eh, cuando vivís con una mamá soltera eh, no 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 le da mucho tiempo de hacer una parrilla vos no tenés no tenés chance de, de encender carbón de exponer el fuego no están como esos eventos que son eh, más antes que ahora eh, como actividades de del papá de la casa verdad y antes uh -huh. ante que mi casa mi papá estaba acá a cierto tiempo esa actividad yo no la realicé, entonces fíjate vos que eh, hace como un año más o menos le dije a mi esposa mira a mí me gustaría crear costumbres nuevas en la familia y me gustaría y creo que la parrilla podría ser un buen entretenimiento de cosas que a mí me gustaría hacer y me gustaría aprender a hacerlo desde cómo encender el fuego, desde qué parrilla comprar y como me gusta y me meto y empiezo a preguntar y hacer y hacer entonces ahora ya llegué al punto donde quiero ahumar, ese es mi siguiente paso, lamentablemente no puedo salir a comprar, no, lamentablemente no, todo a su tiempo, eh, no puedo salir a comprar que la madera que necesito, que las cosas que necesito, y entonces mañana me quiero tirar unas costillas en la parrilla normal, pero lo que más me llama la atención es hacer la salsa. Excelente, voz
0: y Yo creo sí. que eso nos, nos abre la puerta para uno de los grandes temas que, que creo que, que te apasionan y, y que quisiéramos ver hoy. Y es esta idea de que todos tenemos una historia, ¿verdad, Omar? Y, sí. y, y, y creo que ahorita pues nos mencionabas un poco de, de cómo esto que estás emprendiendo, que estás aprendiendo, que estás queriendo eh, inculcar en tu familia, pues de alguna manera u otra es producto de, de tu historia y cómo creciste, ¿verdad, vos? Entonces, sí. eh, te quisiera pedir que nos contes un poco de cómo ves esto de que todos tenemos una historia, ¿verdad
1: que Yo me he dado cuenta que, que todos, todos definitivamente si llegamos al día de hoy tenemos una historia en nuestra vida que podemos usar para dos cosas. Para crecer o para lamentarnos y, y, y que la gente sienta pena por nosotros como personas que somos, ¿verdad vos? Uh -huh. eh, Llegar al punto donde realmente aceptas tu historia, la amas y la utilizas en tu vida para ser mejor, es, es, es momento realmente de conocerte, es porque te has dedicado tiempo, es porque has pasado tiempo, y lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, esta es mi realidad, aquí me levanté, este es el techo que tengo sobre mí, esto fue lo que pasó, no soy más ni menos especial, solo esta es mi historia... Y, y cuántas cosas de ella debo cambiar o hacer diferente
2: uh -huh. date
1: cuenta cómo las grandes personalidades o personas que lograron muchas cosas en la vida lo hicieron porque aceptaron su historia y dijeron yo quiero algo diferente para mí pero eso no puede existir si no realmente conoces tu historia uh -huh. eh, yo por mi parte digamos yo crecí en, en la zona 1 en el barrio Gerona, uh -huh. ahí crecí con hijo de, de mamá soltera eh, con, con mi hermana mayor, que era quienes vivíamos juntos todo el tiempo. Eh, y frente a mi casa, de forma divertida, compartíamos 36 personas. Eran, era, un, era un callejón, y entonces en el callejón habían 36 amigos que llegaban a jugar ahí todo el tiempo, eh, de diferentes cuadras, ¿verdad? Porque no era una colonia con garita. Eh, y ahí pasábamos. Las vacaciones, la calle, lo que se te ocurra. Y hoy por hoy te puedo decir que mi historia pudo haber tomado cualquier camino y no necesariamente ser el mejor. Uh -huh. eh, tuve acceso a... a vivía a dos cuadras de la limonada. Eh, algunos de mis amigos están presos, otros están muertos, otros pertenecen a Maras. O sea, digamos que cuando creces en un barrio y eh, llega y vive y compartís con un montón de personas sin discriminar su forma de ser, solo son niños jugando y, y eso es bonito, ¿verdad vos? Uh -huh. eh, pero me recuerdo que yo, mi mamá y gracias a ella yo eh, pues tenía como muchas reglas, como muchas condiciones, eh, yo tenía que cumplir con, con un cierto, eh, una cierta forma de funcionar, yo tenía que hacer oficio en mi casa, yo tenía que lavar platos, yo tenía horarios específicos para salir y así un montón de cosas. Eh, yo creo que si no, si es todas esas cosas no hubieran pasado en mi vida, yo no hubiera aprendido a, a, a vivirla hoy como la vivo, o no estuviera en el lugar donde estoy, sino tal vez también estuviera preso, tal vez también pertenecería a una mara y pasaran otras cosas en mi vida. Y, y ahí es donde yo te digo, todo lo que aprendes en tu vida, sea bueno o malo, todo lo que te pasa en tu vida, todo te sirve, todo en algún momento te sirve, y es bueno que te pase antes eh, es bueno que te pase, eh, nosotros yo como papá al principio cometí el error de privar a mis hijos de esa oportunidad de que les pasen cosas en la vida que enfrenten problemas, que los tengan obviamente tienen que ser problemas controlados dentro del ambiente que ellos pueden manejar pero yo recuerdo que, que me escapé de, 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 iba al barranco bajaba la limonada cuando me habían dicho no lo hagas, uh -huh. Experimenta, yo no experimenta y uno trata y al final de cuentas eh, yo, yo pienso que todas esas historias de qué hacer y qué no hacer y qué me podía pasar y qué no me podía pasar y qué era arriesgarse y qué no era arriesgarse también me dieron oportunidades de aprender un montón de cosas y de darme cuenta de que debía observar debía poner atención debía eh, ver lo que estaba pasando analizarlo preguntarme todo el tiempo esa habilidad Gracias a Dios la adquirí hace unos años eh, pero, pero eso era importante Ver qué era eso que me dolía Ver qué era eso que no me gustaba De mi vida, de mi pasado Y cómo yo quería realmente cambiar esas cosas Cómo yo usaba mi historia Para hacer mejor mi vida
2: uh -huh.
1: eh, Gracias a eso pues me di cuenta Que tenía que romper algunas cadenas Tenía que Tenía que ver cómo habían sido mis papás, eh, qué problemas tenían. Eh, por ejemplo, eh, el tema de un papá ausente es bien difícil. El tema de una mamá que se esforzaba mucho por sacarnos adelante eh, y, y que teníamos limitaciones, pero realmente no nos faltaba nada. Con sos niños no lo comprendes. Uh -huh. eh, el hecho de, de, de tener un papá alcohólico, por ejemplo, verdad que lo veías cada cierto tiempo, y no era agradable, y realmente después, mucho después, adelante en mi vida, eh, pues ya me pude acercar a él, compartir con él, perdonarlo y amarlo, como no tenés una idea, eh, es parte de ese proceso donde aceptas tu historia, ves tu historia, analizas tu historia, cuestionas tu historia. Uh -huh. pues creo que es súper importante.
0: Sí, yo, yo creo que todos estos eventos que, que ocurren en nuestra vida día a día, ¿verdad vos?, eh, son cosas que, que determinan mucho cómo nos comportamos, particularmente aquellas cosas que, que suceden en la etapa formativa de la vida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que es bien importante y una distinción bien profunda que creo que, que hay que poder hacer eh, y creo que, que es parte de lo que mencionas, pues, es este hecho de que yo no soy mi historia. O sea, yo soy algo más que mi historia y soy esta persona, que vivió todo esto, ¿verdad? Pero mm. cuando estamos viviendo nuestra vida, es bien difícil como que callar esa vocecita que está hablando, ¿verdad? Y esa historia que nos contamos acerca de, de, de quién somos está bien, bien ligada a, a esa historia de las cosas que nos pasaron, ¿verdad? Entonces, al, al poder, creo yo, que distanciar un poco tu historia y ver que es algo que sí, fundamentalmente, te formó pero que no sos vos mismo, podés eh, ver desde otro punto de vista, pongamos la historia y decidir qué
1: haces con ella, no sé. Fíjate que yo pienso que, que además de verlo te permite tomar decisiones. Ajá. Vos podés decir, bueno, yo, yo soy esto, eso es lo que pasó, yo lo vi, yo lo analicé, yo lo, yo lo siento y... Yo ahora quiero tomar decisiones distintas. Por ejemplo, yo eh, a mí me gustaba mucho el deporte, pero, pero mi mamá no podía pagarme otros tenis, por decirte algo. Ajá. Entonces, fíjate vos que yo me escondía de mi mamá y yo me salía de la casa escondidas para ir a entrenar a la Federación de Voleibol uh -huh. y, y se me iba corriendo por toda la línea del tren. Llegaba, entrenaba a las dos horas. Y antes de que mi mamá llegara, yo regresaba, ya había regresado a mi casa por la misma puerta donde me había salido y, y, me, y lavaba mi ropa que yo había usado y entonces ella nunca se dio cuenta de que yo iba a entrenar voleibol todas las tardes. Uh -huh. Así llegué a la selección nacional y cuando fue momento de irnos de viaje, pues yo simplemente tuve que decirles, jóvenes, yo no puedo ir con ustedes porque, porque mi mamá no puede pagar esto, yo estoy aquí a escondidas. Uh -huh. Claro. Eh, son decisiones que tomas, o sea, sentir lástima por vos mismo, por lo que te pasó. Y te lo cuento como una anécdota, no te lo cuento como, ay, pobrecito mar, no, gracias a Dios me pasaron todas esas cosas. Uh -huh. Gracias a Dios pasé por todo lo que pasé, porque hoy por hoy te digo, hay muy pocas cosas a las que yo realmente digo, esto no lo puedo hacer. Para mí es una cuestión de querer hacer las cosas para hacerlo.
2: Uh -huh.
1: eh, a los 22 me fui a mi casa, ¿verdad? Ni Ajá. peleando, ni lo que se te ocurra. A los 22 años dije yo, yo quiero ver qué es esto de vivir solo, ya que me molesta tanto estar aquí, ya que, eh, ¿verdad? Ajá. Yo me voy a ir y mis cuates así como, pero vos sos imbécil o qué. Ajá. En tu casa tenés todo. ¿Por qué te vas a ir... Porque yo quiero intentarlo, yo quiero ver de qué se trata. Yo no quiero formar un hogar después de haber salido de la casa de mi mamá. Quiero que haya la cantidad de ruido que yo quiero, quiero que haya la paz que yo quiero y quiero ver de qué se trata para dar cuentas. Y uh -huh. la gente de mis cuates me decían, Mar, pero pensalo y te juro que mi vida fue la mejor experiencia. O sea, me recuerdo que lloré por una semana. O sea, te estoy, honestamente, uh -huh. lloré por una semana. Y no porque estaba mal, no porque... Y no pasó al principio cuando lo que tenía era mi cama, ropa y un banco en una casa que alquilaba en San Cristóbal. Uh -huh. No, lloré como a los seis meses. Solo de estar conmigo, de pasar tiempo conmigo, de, de, de hacer una introspección de quién era yo y cómo me sentía al respecto de eso. Uh -huh. Eh, esa, esa también es parte de mi historia y no es una historia para decir a la que burro, me hubiera quedado mi mamá y entonces ya tuviera, hubiera tenido los 25 el carro que yo tenía no, te juro que eso para mí tuvo muchísimo más valor y esa historia la uso en mi vida para decir yo puedo salir adelante, yo puedo usar los talentos que yo me descubrí o sea, comí sopas de vaso un mes entero de salir almuerzo y cena uh -huh. Porque era lo que tenía. Seguro. Y eso me permito hoy por hoy decir, si tengo que enfrentar una pandemia comiendo frijoles, yo ya sé cómo hacerlo. Uh -huh. Comiendo sopas de vaso, brother, es lo que hay. Y, y, y eso te tiene que hacer feliz. Y eso tenés que entender de que es parte de tu historia. Este momento que nos está pasando ahorita es parte de nuestra historia y va a ser único.
0: Correcto, tenemos y, que
1: aprovecharlo y vivirlo vos.
0: Y, y, creo que es eso que te pasó a los seis meses, pongamos, yo veo que es una oportunidad ahorita para, para todos nosotros, de este tiempo que hay pues restricciones de movilidad y, y actividad social, y como lo querrás ver, eh, hay que aprovecharlo para eso, para poderse sentar con nosotros mismos y vernos al espejo vos. Yo creo que eso es bien importante. Y, y ver eh, realmente quién somos, dónde fallamos, eh, dónde somos fuertes. Eh, y, y una pregunta elemental es de verdad realmente qué queremos, ¿verdad vos? Exacto. Porque muchas veces pasamos persiguiendo un chorro de cosas que al final ni, ni nos importan y lo estamos haciendo pues por tratar de compensar algo o quedar bien con alguien o muchas otras cosas que vienen de nuestras historias de, de pequeños que ni siquiera nos hemos sentado a, a meditar, ¿verdad vos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Fíjate vos que, que una de las cosas más interesantes que aprendí yo en mi proceso de certificación de coach, y tal vez la que más me gusta de ese proceso, es la mayéutica, el arte de las preguntas poderosas. Yo creo que esa debería ser una herramienta que la deberían dar en la clase de sentido común en primero primaria. Uh -huh. <ríe> creo que uno debería aprender a cuestionarse todo el tiempo. Claro. Y, la, y la, pregunta es bien, la pregunta es bien fácil. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero, no sé, quiero eh, aprender sobre la parrilla? ¿Ok? Eh, ¿Qué tengo que hacer para, para aprender de la parrilla? Pues investigar quién lo hace. Ok, pero buscar quién lo hace. Eh, y, y eh, ok, llega el fin de semana, tengo mi parrilla, tengo todas mis cosas. Y en este momento preguntarme, bueno, me voy a ir a la calle a pasear al centro comercial. No sé, no sé qué hacen. Normalmente yo no hago ese tipo de cosas, pero digamos que ese fue el rollo, ¿verdad? Eh, Esto que estoy haciendo realmente me acerca al lugar donde yo quiero estar. Uh -huh. Uno no, entonces por qué lo estoy haciendo, así es, para qué lo estoy haciendo, pero no el por qué, porque yo siempre he pensado que el preguntarse por qué, eh, o preguntarle por qué a una persona te devuelve justificaciones, pero si le preguntas para qué o qué hubiera pasado si sí, te devuelve eh, una visión de futuro de qué querés lograr. Uh -huh. Entonces, eh, estoy de acuerdo con vos, quién soy, ¿Qui quién me Omar? Omar eh, es, es un padre de familia, es un... ¿Cómo te definís? Ajá. Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te duele? ¿Qué, ¿Cómo te sentís con respecto a esto? ¿Cómo ves esta etapa de tu vida? ¿Qué quieres hacer a futuro? Uh -huh. Cuestionarte y tomarte el tiempo de contestarte. Y mi recomendación personal, y esto sí es mi, mi puro mapa mental, es hacerlo con vos porque cuando yo te entrego a vos como mi amigo Manolo la pregunta de vos quién soy yo, pues me vas a dar una percepción basada en lo que vos pensás, en quererme agradar, en que realmente no tiene por qué importarte tanto. Me vas a dar una visión desde tu percepción bondadosa, pero uh -huh. realmente no es la visión que yo mismo te debo tener de mí.
0: Claro. Sí, y, y te digo, ponete un, un consejo que quisiera compartir cuando yo hago ese tipo de, de ejercicios es poder desasociarme de los roles que tengo porque ponete, bueno, ¿quién soy? Soy papá, sí, pero cuando estoy en el trabajo no estoy siendo papá, tengo otro rol. Claro. Entonces, eh, poder distinguir de que yo no soy lo que hago, ponete.
1: Eh, exacto,
0: exacto. Sino que yo soy una persona con X definición que tengo el rol de papá, tengo el rol de haga lo que haga en la empresa, tengo el rol de anfitrión del, del programa, eh, tengo el rol de, de ser tu amigo, o sea, entonces lo que pasa es que cuando logramos esa desasociación de que yo no soy lo que hago, de cierta manera también podemos desasociarnos de nuestros resultados. Sí, y entonces, cuando claro. los resultados no me definen como persona, estoy más abierto a experimentar, a aprender a meterme a lo de la parrilla, a ver qué pasa, porque mi individualidad, mi valor como persona no lo tengo atado a lo que estoy haciendo en este momento, ni a los resultados que voy a lograr, ¿verdad vos? Entonces esa sensación es increíble, yo creo que, que vos a través de ese proceso que, que llevaste de estar evaluando esta historia y pasar este tiempo solo y cuestionarte y el proceso de coaching que me imagino que llevaste, pues ya, ya eso es lo que te ha abierto a a estar experimentando con tantas cosas y tener tan poco miedo a afrontar incertidumbre, eh, cosas nuevas, eh, situaciones difíciles como la de ahora, porque vos sabes que en el fondo vas a estar bien, independiente de lo que esté pasando allá afuera.
1: Fíjate que yo descubrí que, era una, que soy una persona que mejora mi ambiente. Esa es mi característica, yo mejoro mi ambiente, yo, eso es lo que yo creo de mí mismo, uh -huh. entonces yo llevo un lugar y tengo la capacidad de hacerlo mejor, eh, con la cordialidad, con la mejora física de lo que estoy haciendo, con el compartir, con lo que puedo aportar por lo que me puedo callar y demás uh -huh. y, y ese soy yo, esa es mi, mi naturaleza, es este va a ser el mejor lugar porque yo estoy aquí,
2: uh -huh.
1: esa es mi forma de pensar, y luego juego el papel como vos decís, de papá, de amigo de... ¿verdad? Claro. y eh, me, ha, me ha gustado mucho descubrir eh, esos talentos, eh, darme cuenta realmente de que yo, yo no tengo grandes talentos, o sea yo, yo me puse, y esto te lo digo con toda honestidad, me puse a ver las maravillosas personalidades que han pasado por tu blog por tu, por tu podcast ajá, ajá. y me decía ¿a la qué estrellas! o sea ¡Wow! Vos ves el CD de, de la Mara, vos ves el CD de Manol, decís vos. Y, y no solo con respecto a sus títulos académicos, eso es importante, pero para alguien. Eh, más que eso, la, la calidad de seres humanos que vos ves y decís, esta Mara ha logrado un montón de cosas.
2: Uh -huh.
1: eh, y cuando vos te pones a ver tus talentos, decís, no, hombre, yo no. Yo no. Yo no tengo tanto talento, yo, yo no soy una persona talentosa. Y, y fíjate vos que, que desde que me invitaste a hacer esto, me puse a evaluar mis talentos. Y me di cuenta que hay unos que tengo y unos que no tengo, hay unos para los que soy bueno y otros para los que no. Pero lo que sí sé es que estoy consciente de los que sí tengo y los que sí puedo usar y uh -huh. los exploto.
3: Claro.
1: Y los vivo y los acepto. Y, los ex, y, y de verdad los comparto y los regalo. Uh -huh. eh, y eso me hace sentir bien y orgulloso conmigo mismo. Claro, y yo creo que esa es
0: una de las cualidades que te, que te define. Y, y por eso era mucho que, que quería tanto tener esta conversación, Bravos. O sea, vos sos una persona que se da. ¿Verdad? Olin... Eh, todo lo que tenés lo traes a la mesa siempre vos. Yo creo que esa es una de las cualidades que de verdad permite que hagas que cualquier lugar sea mejor. O sea, concuerdo con eso, pero es por eso. Creo yo que, que, que te das completamente, sin reservas, eh, y especialmente con esa energía y sentido del humor, ¿verdad vos? Eh, y yo creo que eso es lo que te permite pues ir experimentando un montón de cosas y, y tal vez... Te digo, o sea, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que tenés muchos talentos y has logrado un montón de cosas, eh, no por contrarrestar lo, lo que estabas diciendo ni nada, pero creo que, que tenés esta capacidad de adaptación, ¿verdad? De de poder, sin miedo alguno, cambiar de rumbo totalmente y, y entrarle a lo que venga y hacer lo que querés, ¿vamos? O sea, yo creo que eso es bien admirable, porque... Has tomado decisiones, probablemente lo vamos a hablar un poquito más adelante, como la de irte de tu casa a los 22, de dejar proyectos grandes de vida y empezar algo nuevo de cero a eh, Y creo que eso es algo que muy pocos tenemos, pues, ¿verdad? Entonces eh, creo yo que eso es algo, algo maravilloso de lo que tal vez vamos a querer platicar más adelante. Eh. En el programa para que lo puedas compartir. ¿Cómo, cómo le has hecho a eso,
1: vos? Sí, fíjate que, que yo, yo creo que hay un, hay un tema que es importante. Para mí lo primero es, y, y, de, y de lo que quería compartir con vos es, la importancia de conocer tu historia. Uh -huh. Ese es tu fundamento. Ese es tu fundamento. Tu historia no es buena y no es mala. Es mala si no la usas a tu favor. Eso yo creo que, pues como la hayas vivido, como te ha tocado, brother, ya estuvo, mano, es lo que sos, ¿cómo la vas a usar para tu felicidad? Claro. Para para avanzar, para, para seguir en, esa, en, esa, en ese camino de lo que quieres aprender. Uh -huh. eh, y, y después yo yo creo que yo, el segundo punto tal vez importante para mí es, es la importancia de tu reputación. Ajá. Y, y, ¿Y cómo realmente la reputación no es lo que los demás piensan de vos, sino lo que vos pensás de vos mismo? Eh, porque porque la, la percepción de las personas respecto a vos es lo que ellos entienden de vos sin conocer tu background. Incluso la, la percepción que vos, que tenés mucho tiempo conocerme, tenés de mí, es lo que la historia y las veces que nos hemos relacionado nos da. Pero mi reputación es... Para mí principalmente y la más importante es lo que yo pienso de mí. Okay. Y esas pueden ser cosas que para los demás sean buenas o para los demás pues pueden ser malas, ¿verdad? Uh -huh. eh, para mí, por ejemplo, el tema de la puntualidad es algo muy importante y lucho todo el tiempo con, con ese tema. Y Para mí el tema de la puntualidad es una cuestión de respeto y no de tiempo. Uh -huh. y, y busco mantenerme organizado con respecto a esto. Es algo a lo que le pongo mucha atención. Si yo logro organizarme de esa forma. Eh, puedo puedo ser puntual o cumplir en tiempo con lo que yo estoy buscando trabajo en eso porque es uno de los patrones en, en la vida que yo quiero hacer mejor eh, pero digamos ese es, ese es sencillo sí y vos si sí te pero... puedo hacer una pregunta
0: sí. <risas> ya se me salió lo de coach aquí vos eh, ah. con lo que nos estabas contando de, de tu historia de pequeño de dónde crees que viene para vos la importancia de, de la puntualidad y que lo ves como respeto y no cuestión de tiempo
1: Fíjate que tiene como varias connotaciones, algunas emocionales. Yo creo que principalmente emocionales y de y de y de un poco de vacíos paternales, ¿síateos? Uh -huh. eh, conmigo y con mi sobrina, porque fueron las dos cosas que yo pude ver. Uh -huh. Conmigo es, llego el fin de semana a traerte y nos vamos a ir a la playa. Y era el viernes a las 12 de la noche y yo seguía sentado esperando a que mi papá llegara por mí. Sí, pues. Para irme a traer, para ir a la playa. Claro. Y entonces, mis ilusiones estaban muertas. Uh -huh. Y eso dolía.
0: Claro. Eso por un lado, y por el otro creo yo que hablaste con mucha pasión respecto al horario que tu mamá te, te había puesto y que eso te ayudó un montón a no caer en otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces... Sí, sí
1: el entender el tiempo que tenés para hacer las cosas Ajá. más que abusé de mi tiempo en algún momento cuando, cuando estuve haciendo desarrollo eh, que creo que es la etapa de mi vida la que menos me gustaría volver uh -huh. eh, que trabajaba de 5 de la mañana a 3 de la mañana al día siguiente y que me olvidaba de tener familia, y que me olvidaba de que tenía vida, y que vivía para quedar bien con los demás, uh -huh. eh, no respeté mis propios tiempos. Claro. No respeté mi salud, no respeté eh, mi, mi felicidad, la búsqueda de las cosas que yo quería. Entonces creo que el tema ese de ser puntual también es saber decir, yo soy una cita en mi día. Uh -huh. Ya yo, Mis emociones son una cita en mi día. Mi tiempo conmigo de introspección en un día, aunque sean diez minutos, es una cita conmigo mismo. Y tengo que mover mi día de manera tal que yo sea importante. Porque ¿qué hacemos normalmente? Tengo cita con Manolo, voy a trazarlo todo y voy a mover lo que yo realmente tenía que hacer y, y lo que yo me había propuesto porque yo quedé en hacerlo. Uh -huh. Pero como tengo esto, ¿sabes qué? Manolo, eh, démole, yo eh, voy a cenar con mi familia más tarde, no sé, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Sí, y yo ponete voy. aquí,
0: eh, <risa> te quiero agradecer en público también, porque esto lo íbamos a grabar jueves en la noche, pongamos, y creo que ese valor de darnos importancia a nosotros y lo que realmente es importante, como sé que lo compartimos, pues toda es la confianza el jueves de 20 minutos antes de grabar, decirte, mira, eh, mi hijo me pidió que termine de ver una película con él de un libro que acaba de terminar del colegio está entusiasmadísimo, hay problema que lo corramos para grabar al sábado, ¿verdad vos? Eh, son
1: las cosas importantes vos. esos momentos no se repiten
0: Ajá, y, y ponete yo estaba en toda la disposición de sostener mi compromiso con vos en caso de que hubiera pues alguna dificultad de tu lado con el horario o, o lo que fuera pero hacer la pregunta ¿verdad vos? y ser honesto y no decir mira, es que salió una emergencia o lo que sea, no o sea mira esto es importante para mí me puedes apoyar en, en, en darle ¿verdad? Vos entonces pues te quiero agradecer aquí en el, en el podcast que me hayas ayudado con eso y, y segundo creo yo que el mensaje que estás enviando es o sea esto de la reputación y eso y, y la puntualidad como la manejas el mensaje que te estás dando a vos mismo es yo importo
1: claro ¿Verdad? ese es el objetivo o sea yo quedé de cenar en mi casa a las 7 de la noche eh, no importa si alguien más pasó, hizo, vino. Brother, eso es una cita más en mi calendario. Uh -huh. Es una cita y es una cita muy importante. Claro. ¿Me, me, ¿me entendés? Entonces el tema de ser puntual no solo es cumplir con tus condiciones de trabajo, es cumplir con vos mismo con lo que querés lograr. Uh -huh. Y eso es a lo que debiéramos darle importancia, uno, por sobre todas las cosas. Si empujas a eso te va, y te haces la pregunta, bueno, esto que estoy haciendo ahorita, que estoy perdiendo el tiempo, ¿me ayuda a lograr mi objetivo de llegar a cenar con mi esposa y con mis hijos a las 7 de la noche? No, brother, deja de hacerlo, pues. Ajá. ¿Me, ¿Me entendés? Claro. Entonces, ese tema de la puntualidad para mí es para conmigo principalmente, para con mi corazón. Uh -huh. Y entonces trato de ser puntual con todo lo demás para poder ser puntual conmigo y ¿Seguro? ese es mi compromiso lamentablemente lo aprendí a la mala si vos lo puedes aprender antes o ya lo aprendiste qué bueno
0: <risa> genial vos y qué pensás de la de la honestidad
1: vos eh... uy ese es ese es uno de ese es uno de los talentos eh, secretos que para mí en mi vida han sido los más duros eh, soy una persona directa, soy una persona parca, soy una persona que dice las cosas de frente. Uh -huh. Cuando le doy vuelta a las cosas es porque no me interesan, pero normalmente mi respuesta es así. Y algunas veces ofendo a las personas. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con alguien que me dice, quiero que te vengas a trabajar conmigo. ¿Sí? Uh -huh y le digo, gracias, no me interesa trabajar con usted porque yo no quiero seguir vendiendo tiempo, quiero multiplicar lo que tengo y valoro mucho mi tiempo y no creo que debe invertirlo en su empresa uh -huh. y entonces eh, la otra persona que estaba en la reunión se sintió y se vio como ofendida ¿cómo así que yo no valgo tu tiempo si yo te estoy buscando contratar y darte un trabajo?
2: Uh -huh.
1: y el dueño de la empresa me dice eh, me parece lo que me decís pero dentro de tu tiempo crees que hay alguna forma que podamos trabajar juntos y le digo bueno tal vez sí hay una forma pero tal vez en esta y si lo pensás eh, en esta época donde tenemos que aprovechar todo lo que viene y hay muchas personas sin trabajo y, y, hay que, y hay que tomar las oportunidades que nos vienen y vamos a fluir con lo que está pasando también decir no está bien Claro. También decir no quiero trabajar con ustedes está bien. Y, y, y mi socio se mata la risa y me dice, partner, ¿qué necesidad partner? Porque alguien llega y me pregunta algo eh, la clásica pregunta por decirte algo eh, mire <ríe> se para a la parte de mi escritorio este, este personaje y me dice mire, sé que está ocupado pero le puedo hablar. Si sabe que estoy ocupado ¿para qué viene? Fue uh -huh. mi respuesta inmediata. Y, y entonces dice, y me dice mi socio que está sentado a la par mía, partner, ¿qué necesidad, partner? ¿Por qué, ¿por qué le contesta así al muchacho? Pues, y la honestidad, y esta, y, y la honestidad para mí realmente va más allá de tu forma de contestar así. La honestidad es decir, hola, yo soy Omar, este soy yo. Y, y si te quiero, te quiero. Y si no te quiero, no, no te quiero. Y, y si te ofrezco mi ayuda, te la voy a dar al 100%. Y si no te la quiero dar, te voy a decir no quiero. Uh -huh. Y si estoy en desacuerdo con algo, eh, te lo voy a decir si creo que tienes la capacidad de entenderlo. Y si no, no. Pero pero la honestidad para mí es, primero, un proceso de aceptación personal. Uh -huh. Porque no puedes ser honesto con lo que no sabes. Uh -huh. Eh, y para mí por eso se vuelve algo súper importante y sí creo que tiene un valor fuertísimo el ser honesto aunque aunque duela uh -huh. eh, lo valoro y lo acepto, todo el mundo mira la pregunta más morbosa que existe sobre el planeta es Manolo, ¿puedo ser honesto con vos? nadie, nadie te dice que no, nadie todo el mundo quiere saber qué les querés decir ajá
4: uh -huh. Ahora ¿Verdad?
1: nadie te dice, eso? no quiero. Sí,
0: mira, al, algo que me llama mucho la, la atención, eso es que creo que esa pregunta se utiliza como una cobertura para alivianar ese dolor que mencionas. vea, Como que, mira, lo que estoy a punto de decirte te lo estoy diciendo solo porque soy este ente en el Olimpo que va a ser honesto con vos y eso es lo que me está dando el permiso, ponete, de ser transparente y decirte lo que realmente pienso. Yo creo que ese debiera ser nuestro modo, por default, de operar, ¿verdad vos?
1: No es nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad ofendida, lamentablemente. Uh -huh. eh, el otro día me dice me dice una, una, una chava polaca que conocí esposa de un amigo, me dice, yo no entiendo, ¿ustedes los guatemaltecos para qué preguntan cómo estás si realmente no quieren saber cómo estoy? Uh -huh. Su respuesta es bien, o sea, mejor si que se dieran hola, hola, ya está, es un saludo. Porque un día llego y le digo, ¿cómo estás? Ah, pues que si ya he estado sintiendo mal del estómago y, y he dormido mal y me duele no sé qué. y así como, ok, qué bien, va. Claro. Pero no estás acostumbrado a recibir eso. Y en esa pregunta y respuesta tan simple, te das cuenta que no vivimos en una sociedad que esté acostumbrada a la comunicación directa y honesta.
0: Correcto. Sí, y, y te digo, para mí pues creo que es bien importante, no sé si estoy tan evolucionado como vos para para ser honesto en todas las situaciones, todavía soy algo acomodador en algunas situaciones, ¿verdad vos? Eh, y, y te digo, como como hablamos, creo que lo importante es poder verlo y, y saber dónde está uno y dónde se quiere fortalecer y saber hacia dónde querés ir, va vos? Entonces, esto que estoy a punto de decir me acerca a mi ideal de ser más honesto, Exacto. sí o no. Ah, entonces es que como tampoco
1: que... puedes ir con la espada de la justicia por todos lados a decirle a todo el mundo qué pensas de ellos. Eso eso es, eso es abusivo. sí o sea, Yo sí. creo que puedes ser honesto con las personas uno, que te piden tu opinión y dos, que vos les tenés cariño. Es un acto, ser honesto es un acto de amor.
0: Totalmente Es un de acto
1: de que te tomaste el tiempo de pensar, de analizar, de, de ser empático, ponerte en los zapatos de la otra persona y darle un, un consejo, un comentario, una crítica desde su postura y visión, porque no es la tuya. Seguro. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.
0: Sí, o sea, ser honesto no, quiere, no te da permiso de 100% divulgación y andar tirando a diestra y siniestra, pues.
1: Ajá, mire qué feo su pelo, señora, pero si usted no me conoce, ¿qué le importa? Sí. Y, y tiene toda la razón de contestarte sí, o sea. Ser honesto no es sacar la espada de la justicia y decir yo lo sé todo, yo lo comento todo, yo lo digo todo. No, para mí ser honesto es un acto de amor. Es me importás, voy a decirte realmente lo que pienso desde mi corazón, siendo empático con tu forma de ver las cosas, y te agradezco porque me des la oportunidad de decirte lo que pienso Y por eso tengo la responsabilidad de no mentirte.
0: Claro, sí, estoy muy de acuerdo con eso vos. Mira, ¿y qué pensás de, de levantarte temprano y cuidar nuestra salud, manito?
1: Pues yo descuidé mi salud como no tenés una idea. Por complacer a todo el mundo, por cargarme a todo el mundo encima, eh, descuidé mi salud. Después de ser una persona eh, sana, después de ser una persona deportista, eh, comí pizza a las 3 de la mañana, desayuné pollo frito, eh, lo que se te ocurra. Ese desorden de alimentación me llevó a tener una vida, gracias a Dios, saludable, pero no con una condición física adecuada. Uh -huh. eh, creo que es importante. Para mí hizo tanto clic. Un día me puse a ver las personas más exitosas del mundo. Ajá. Uh -huh. es, un, es una búsqueda en Google, cualquiera. Le das las personas más ex exitosas del mundo buscar y de ahí lo pasas a fotos ninguna de ellas tiene obesidad
2: uh -huh.
1: y cuando yo vi eso dije yo oh, ¿cómo así? o sea Samara tiene acceso a comer lo que sea Samara puede hacer lo que se le dé la gana eh, y cuando me di cuenta realmente parte de, de ser una persona de éxito es cuidar la máquina dedicarte tiempo a vos mismo a tu corazón y a tu mente. Ok, eso ya lo había hecho. Pero mi cuerpo no lo hice. Uh -huh. y, y lucho con eso. Y me cuesta un montón. Y, y, y de verdad peleo con ese tema. Y gracias a Dios me dio una salud de poca madre. Tengo una muy buena salud. Pero lamentablemente no, no me he cuidado. No, tengo que hacer más ejercicio. Tengo que alimentarme mejor. Y creo que sea en ese momento en el que tomen la decisión de hacerlo. Como lo he estado haciendo. Para que realmente cambie. Pero es muy importante ser integral. Cuidarte vos, cuidar tu vida, cuidar tu salud, cuidar tu cuerpo, cuidar la máquina. Uh -huh. Súper importante.
0: Órale, ¿y levantarte temprano vos?
1: Fíjate que las horas más lindas del día son en la mañana vos. Uh -huh. Las horas más lindas del día para mí son súper, súper, súper importantes. O sea, eh. En ese primer periodo del día, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, son muchísimo más productivos. Eh, tenés menos interrupciones, tenés tiempo para, para, para pensar, para meditar, eh, tenés tiempo para, para organizar tu día, eh, tenés un montón de cosas bien bonitas durante ese tiempo de la mañana, donde todo el mundo está arrancando, todo el mundo está en su tema, todo el mundo está empezando. Eh, te digo... Dormir es bueno, como una forma de descanso. Muy bueno. Pero dejar de aprovechar el día por dormir no es algo que a mí me guste hacer. Claro. Entonces me duermo temprano, me acuesto 9 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana del lunes. Bueno, de lunes a viernes me levanto a las 5 porque a mi hijo al colegio, pero el fin de semana yo me levanto lo más tarde, a las 6 de la mañana. Uh -huh. eh, mi esposa no lo ama, no le encanta, pero... Así soy para vos, creo que claro. es importante.
0: Qué bueno vos, qué bueno. Vos si nos quisieras contar un poquito de tu trayecto como emprendedor, ponete, y por qué te dedicas a, a emprender y, y un poquito de, de esa trayectoria para, para poder eh, ver, pues, de ir cerrando este tema de, de tu reputación con vos mismo y cómo esto te, te llevó a, ese de, a esa trayectoria de, de emprendimiento.
1: Fíjate vos que, que la historia es bien divertida porque yo estaba, eh, tenía, cuando me gradué del colegio, tenía beca en la Landívar y en la del Valle y yo decidí que quería irme a la San Carlos. Ajá. Porque no quería tener la presión de mantener las notas. Ok. Eh, si un día ella no podía pagarme, lo iba a depender de mi mamá por siempre y entonces no quería eso y me fui a estudiar a la San Carlos. Eh... Era divertido porque me iba caminando hasta el, hasta el parque Colombia y ahí tomaba una camioneta 72 preferencial donde aprendí a dormir parado. llegaba a sacarlos para que el edificio estuviera cerrado, para que hayan tomado la universidad, para los jubileros, no sé qué se te ocurra, pero esa fue la universidad donde tuve la oportunidad de estudiar y realmente nunca me sentí identificado con ella cuando terminé o cerré la carrera y estaba llevando dos carreras en paralelo, ingeniería en sistemas e ingeniería industrial eh, me conseguí un trabajo eh, en, en, una, en una empresa de desarrollo eh, pero yo no sabía desarrollar, entonces estuve ahí como un tiempo, de ahí me, me pasé a una empresa de cinchos y en esa empresa de cinchos empecé a trabajar implementando un ERP Uh -huh. eh, en la empresa de desarrollo aprendí un poco de desarrollo, ahí fue donde te conocí hace 20 años uh -huh. eh, <coughs> y yo no era talentoso <risa> sí, o sea yo los veía a ustedes programar y yo decía, wow esa manera sí es pila eh, de eso empecé trabajar a trabajar a esta empresa, a esta empresa de, de cinchos pero a mí me gustaba esta parte de desarrollo y me llaman de una agencia de publicidad y me dicen Mira, queremos empezar con el desarrollo web en la agencia y queremos que te hagas cargo del, del departamento o el área de, de desarrollo web. Perfecto. Pero ellos tenían cinco clientes, cinco clientes grandes. Entonces yo hice web hace, no sé, 19 años, eh, donde los diseñadores me daban los insumos y yo me encargaba de la prueba, ¿verdad? Otro nivel, otro tema de prueba. Seis meses, siete meses después. Eh, exactamente un 13 de agosto del 2001 o 2, no me recuerdo bien, me dice la dueña de la agencia, y mira, fíjate que no podemos seguirte pagando, porque ya los clientes que teníamos que aprender, que atender, ya están atendidos. Entonces, la computadora que te compramos está ahí para vos, las licencias que te compramos están ahí para vos. Aquí está tu oficina si la querés usar. Y... Y no te podemos seguir pagando un sueldo, pero si querés seguir viniendo, sigue viniendo. Uh -huh. Y eso me pasó un 14 de agosto. Fue el 14 de agosto y la mayoría de cosas, por alguna razón extraña, me han pasado en la vida el 14 de agosto. El 14 de agosto me cambié de oficina, el 14 de agosto hice eso, Mil cosas. Y entonces a mí no me tocó, no me tocó emprender porque, porque por opción, sino, brother, ya no te podemos pagar. Mira qué haces. Ajá. Uh -huh. Y me pudiera buscar otro chance. Pero decidí en ese momento, durante ese descanso del 15 de agosto, eh, darle un... intentarlo. Solo intentarlo. Y creo que es una de las primeras y mejores decisiones que he hecho en mi vida. Le voy a dar una oportunidad a esta historia. Ajá. Eh, tengo todo para hacerlo. Tengo lo que necesito para hacerlo. Y lo que tengo que hacer es probar y llegué ese día siguiente a sentarme en mi escritorio con absolutamente nada que hacer e hice lo que yo creo que hay que hacer cuando uno quiere empezar con algo y es llamando a tus amigos uh -huh. Llamar, llamé a mis cuates y les dije, ¿qué onda? mira, fíjate que estoy haciendo web y estoy trabajando en web y eh, puedo hacer páginas web eso era lo que yo podía hacer en ese tiempo uh -huh. ese mismo día conseguí mi primer cliente mi primer cliente fue Enrique Ponce de, de Empire Promotion y él llegó a otro emprendedor y me dijo, mire, fíjese que quiero traer DJs a Guatemala y no tengo página web, ¿usted me la haría? Sí, yo se la hago. ¿Y cómo se la pago? No importa, y lo hago después. Uh -huh. eso lo estaba buscando la reputación de él, que ya estaba teniendo éxito, para, que, para poder decir, y ya tienes cliente, sí, Kike es mi cliente. Claro. Y dice, es, eso era lo que quería lograr desde ese día hasta el día de hoy no hay un solo día de mi vida que yo haya dicho no tengo nada que hacer o no tengo un proyecto que me están ofreciendo o no tengo un pendiente. O, gracias a Dios, como emprendedor, mi última entrevista de trabajo fue en el 2001 y a partir del 16 de agosto del 2001... Eh, no hay un día que yo haya estado desempleado, desocupado o sin trabajo. Uh -huh. eh, y yo creo que así se empieza todo. Se empieza hablando con tus amigos de lo que puedes hacer, quién sos, eh, para qué puedes servir, utilizar tu historia y tu reputación para que ellos sepan que sos una persona que va a cumplir y cumplir, ¿verdad? Eh, eso es todo. Eh, después de eso, de estar en la agencia trabajando solo, estuve así como dos, tres años y como, tal vez como un año y medio contraté a mí, menos dos desarrolladores y de ahí, de ahí para acá eh, hice tres sociedades eh, viví eh, mientras estaba viviendo solo estaba trabajando con mi empresa de desarrollo web eh, y en ese proceso de juntarme creyéndome esa historia que dice, si quieres llegar lejos, eh, si quieres llegar rápido, andas solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado, no sé cómo es la frase, pero Ajá. es, ¿sabes qué?, buscar, buscar un socio, Ajá. Eh, encontré un montón de personas en el camino que me decían, brother, tengo la idea de la vida, vos solucionás la parte técnica y yo me encargo de todo lo demás, y yo, sí, démosle y entonces como era delicado y entraba ¿eh? así y le decía bueno, aquí está la parte técnica no sé qué hacer con esto pero no te ibas a encargar de todo lo demás sí, pero yo tengo mi chance pues yo no lo puedo dejar ah, bueno, entonces solo yo sacrifiqué en este proceso y me victimicé un montón con respecto a decir por qué me va mal en las sociedades por qué las sociedades no funcionan qué aporto yo para que esto no funcione. Y entonces sí tuve mi primera empresa solo, con mi primer socio, me fue mal. Luego armé una nueva sociedad con alguien que me complementaba en el área financiera, me fue mal. Luego armé una nueva sociedad con, con otro con otro brother y con unos muy buenos amigos, y también me fue mal. Me fue mal después de dos, tres años de pasar el placebo de, del, del iniciar y del creer que la vida la vas a solucionar. Luego empecé una siguiente relación con otros cuates y también me fue mal. Y en un momento donde decís vos, el único factor que se repite en todos tus errores sos vos. ¿Qué es donde tratando? cae el 20, va Sí. Ahí es donde vos decís, el único error que se repite en todos tus, tus errores, en todas las cosas que te salen mal, sos vos. Ese es el único factor que se repite. ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás esperando? ¿En qué no estás siendo claro? ¿Qué no estás entendiendo? ¿Qué estás cediendo? ¿En qué estás fallando? ¿Para dónde vas? Y cuando vos te das cuenta de que realmente vos también aportás para que eso funcione, aceptas que cometiste un error y dejas de victimizarte, las cosas entonces funcionan mejor. Ajá. Y personalmente creo que ese es
0: el nivel más alto de honestidad que existe, ¿sabes? Esa honestidad con uno mismo. Y cuando tenés ese nivel de honestidad, de introspección, es donde de verdad puedes empezar a cambiar tu vida.
1: Sí. Lo creo. Lo creo como no tenés una idea que eso, que eso es así. Y entonces cuando, cuando, puchica, agarrás vos todas las ideas que has engavetado y cuando vos agarrás... Eh, todas las historias que te han pasado y todos los errores que has cometido mira Manolo yo hoy por hoy le doy gracias a Dios gracias a Dios de todas esas veces que no tuve que comer uh -huh. porque no es lo mismo que lo haya pasado yo que hoy por hoy estuviera haciéndoselo pasar a alguien más uh -huh. que hubiera subido al barco a otro montón de personas para dejarlas tiradas más adelante y tal vez es la historia que nos toca vivir a cada uno, no sé. Pero te digo, hoy por hoy creo que todas esas experiencias te forman. Y no hay escuela para eso. O sea, puedes seguir una fórmula de emprendimiento perfecta. Pero esto para mí es pasión, guts y, y, y ganas. De verdad, es querer hacer las cosas. Eh... El, el, el emprendimiento o las sociedades son como, como el matrimonio, pero sin el placebo del sexo. Ajá. Implica el compromiso, implica el ideal, implica la, la foto de fundamos, de la celebración del primer cliente, del éxito, de lo que querrás. Pero la percepción de esa relación es totalmente distinta para cada uno.
2: Ajá. Uh -huh.
1: eh, me, me ha gustado emprender, me ha enseñado mucho. No tengo miedo a emprender, no tengo miedo a empezar algo. Eh, pero soy muy cuidadoso con quién y cómo lo empiezo y ahora ya sé cuándo decir que no o qué esperar a cambio de lo que se necesita. Y es bien fácil, es tener una conversación como esta con tu futuro socio y entender realmente cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, en dónde está parado, para dónde va, por qué quiere hacer esto con vos y si no lo hace con alguien más. Uh -huh. Realmente es algo que le gusta o no le gusta. Estar claro en lo que quiere, en lo que quiere hacer y en lo que vos querés dar y poner en la mesa. Y si vos estás claro con eso, y si vos estás consciente, de ahí déjate llevar por tu intuición, intuición de si es algo que quieres hacer o no. Y yo en mi caso lo platico con mi esposa, todo lo platico con mi esposa. Eh porque ella en el equipo de la empresa de mi vida es, es la capitana de alguna forma.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y si vos realmente sentís ese deseo y estás dispuesto a, 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 a recorrer ese camino con esa persona y puedes lidiar con sus defectos y si crees que esa persona, tu futuro socio, puede lidiar con los tuyos, creo que es bueno de que te des la oportunidad de hacerlo. Claro. La gente, la gente me dice: eh, Mira, no sé qué hacer, quiero emprender y no sé qué hacer. Odio mi trabajo. Eso es, no sé si a vos te pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. De gente que viene y me pregunta: ¿Qué hago para emprender? Y yo les digo: primero, no odies tu trabajo. Uh -huh. Es el patrocinador oficial de tu emprendimiento. Dale gracias a Malo gracias a que tu trabajo te está pagando y tú estás dando un, haciendo un buen trabajo puedes empezar a tener estas ideas de emprender Ama tu trabajo es el patrocinador oficial si tuvieras que hacer camisas de tu emprendimiento pon el logo de la empresa donde trabajas uh -huh. porque ellos son los que están pagando por lo que estás haciendo y en esa línea trabaja y en esa línea funciona y en esa línea hacerlo entonces eh, yo, yo creo que que es bien importante eh, entender, entender qué es lo que vos querés hacer y cómo querés hacerlo, estar atento y, y con los ojos bien abiertos. Hay, hay hay libros, hay lecturas que me han abierto mucho los ojos. Eh, después de la agencia eh, formé mi empresa y no me fue bien, fundé otra empresa con otros muy buenos amigos, ellos sí en esa empresa yo me salí porque no tenía nada que ver con eso formé una empresa con otro amigo, eh, estuvimos cada uno, sus procesos ha durado tres, cuatro años, donde nos ha ido bien, pero luego no hemos podido continuar y hacer realmente eh, eh, esa historia de éxito. Entonces, uh -huh. cuando yo lo veo para atrás, yo digo, yo solo quiero ser parte de un equipo exitoso. Eso es lo que yo quiero, quiero ser parte de un equipo exitoso. Eso es lo que a mí me gusta. Y en la última sociedad que tuve, llegamos a ser una empresa de desarrollo web y de aplicaciones móviles. importantes si quieres verlo así, tal vez lo que muchas empresas quieren, ¿verdad? Uh -huh. eh, desarrolladores suficientes en una oficina, eh, un departamento financiero, oficinas en Guatemala, teniendo clientes en Estados Unidos, Colombia, eh, eh, Sudamérica, Centroamérica, trabajando con las empresas más grandes en Guate, Trabajando con empresas grandes fuera Oficinas en Polonia Clientes en Alemania, clientes en Francia eh, Y esto se ve Así como ¡guau! Wow, uh -huh. ¡Qué lindo! Y un día me doy cuenta De que yo en mi vida ya no quiero Seguir vendiendo tiempo uh -huh. Y un día me doy cuenta De que yo quiero Hacer cosas que me permitan Disfrutar mi vida y un día pongo por delante de mi vida de mi día a día mi crecimiento personal y mi corazón antes que mi deseo de trabajo, de éxito, de un montón de cosas y digo me visualizo en 10 años y digo esto no es lo que yo quiero seguir haciendo no quiero seguir llegando a mi casa a las 3 de la mañana no quiero seguir lidiando con las emociones de cada quien no quiero seguir trabajando con divas no quiero seguir poniendo una cara bonita cuando lo que estoy es enojado uh -huh. no quiere decir que no me va a seguir pasando pues pero pero no quiero esto para mi vida y ahí aprendí una lección bien grande y es es más difícil dejar el éxito que dejar el fracaso uh -huh. explícame que esa voz te duela
0: me, me super llamó la atención esa frase aquí en las notas vos, eh, explícanosla
1: cuando vos ves ese proyecto de vida y vos decís esto es un gran éxito es éxito porque estábamos bien
2: porque está pero alineado a cuando... tus
1: expectativas ponete ajá o sea llena tus expectativas uh -huh. pero no es lo que realmente llena tu corazón uh -huh. dejar el fracaso es fácil brother nos equivocamos gracias qué lindo qué bonita experiencia ahí nos, nos fue mal estamos claros de que los dos nos vamos ¿verdad? sí pero cuando estás en, en éxito no te das cuenta de que realmente no es lo que querés hacer para tu vida. O sea, imagínate que vos tuvieras un negocio rentable de piratería. Ajá. Tu nivel de ingresos es muy alto, tenés ventas de piratería en toda la ciudad y el país y Centroamérica y estás bien, económicamente estás bien, tenés tiempo para hacer tus cosas vas al gimnasio, pero vos sabes que ahí adentro de tu corazón hay algo que no está bien, que lo que estás haciendo no es bueno. Es más difícil dejar el éxito que dejar el fracaso. Uh -huh. es, es más difícil decir esto que vos crees que es éxito realmente no te va a llevar al lugar donde querés estar en 5 o 10 años.
0: Claro. y Yo creo que eso se debe mucho también a, a esta situación de que los seres humanos cambiamos solo cuando cambiar es más fácil. ¿Verdad? O sea, sí. si algo otro no, es fácil cambiar, pues. O sea, quitar la mano de la estufa porque te quemaste es bien fácil. Uh -huh. ¿Verdad? Pero cuando la situación que, que estás experimentando, o sea, ya, ya te entendí la frase vos, o sea, cuando, cuando tu mundo alrededor está bien, sin embargo, en el mundo físico, ponete, por así decirlo, vos, O sea, estás ganando y todo, pero a un nivel de de visión, de anhelo, de, de corazón, hay algo que, que no hace clic, ahí es cuando es difícil dejarlo. ¿verdad?
1: Cuando tu esquema social te dice vas bien. ¿Cuánta gente no es vos que odia su chance, que quería ser aviador y estudió Derecho? ajá, ¿Verdad? Pero sigue trabajando como abogado porque no hay opción y es un gran abogado y tiene éxito. Y wow, y es difícil dejar ese éxito. Te acostumbras a él y claro. Eso pasa con los matrimonios, eso pasa, eh, eso pasa con, con tu carrera, eso pasa con el esquema de vida que tenés, eso pasa con tus negocios.
2: Uh -huh. Es
1: bien difícil abandonar el éxito, aunque este no te esté llevando en el camino de tu felicidad y lo que vos realmente querés hacer. Espectacular vos. Mira
0: Omarín, contame un poco acerca del perdón antes de, de pasar ya a la parte final donde vamos a hablar de talentos eh, contame del perdón
1: Fíjate que eh, recientemente tuve la oportunidad de, de recibir la llamada de un amigo hace un año y me dijo eh, juntémonos a desayunar ¿va? Uh -huh. y yo le dije ok Qué chilero, juntémonos a desayunar. No, no te imaginas, no te imaginas lo que ese evento va a cambiar tu vida. Y eh, ese día me dice él, mire, quiero, quiero que empecemos a ser amigos. Y le digo yo, ah, ¿cómo así? Sí, quiero que busquemos la forma de encontrarnos cada semana a desayunar, el mismo día, en la misma hora, en el mismo lugar. Uh -huh. Y él me enseñó el valor de ser intencional. Y de buscar esas cosas que vos realmente querés que pasen. Tengo un año de estar desayunando todos los días con un amigo. Eh, ahora somos tres. Eh, con ese deseo, con ese camino de, de desayunar, a preguntarnos cómo estás. Uh -huh. Solo esa la pregunta, cómo estás, cómo estuvo tu semana, cómo te sentís. Solo tener ese espacio es un regalo tan grande que yo valoro tanto y dentro de esas yo la última relación de sociedad que tuve yo salí de ahí sintiéndome traicionado sintiéndome que las personas con las que estaba habían sido malagradecidas conmigo uh -huh. eh, y en una de esas oportunidades en uno de esos desayunos de martes eh, que hoy se dan por Zoom por cierto eh, <ríe> hablamos del perdón y, y de la importancia que es el perdón es tuyo la carga de no perdonar es tuya, no es de nadie más. Eh, perdonar es un proceso que vos tenés que hacer en, ese, en esa parte de introspección, en ese proceso de introspección y analizar qué es lo que te está pasando qué es lo que te pasó con esa otra persona y, y perdonarla a ella, pero perdonarte a vos también por las cosas en las que vos te equivocaste según su percepción. Uh -huh. y No es necesario que la llames la maltrates y se lo digas, eh, porque entonces ahí lo que estás haciendo es alimentando tu ego. Mira... Manolo, a pesar de que te llevaste mi dinero, mi empresa, mi mujer, mi lo que se te ocurra, Ajá. pero ¿sabes qué? Yo te perdono. <risa> no, eso no es, eso no es la voz. El perdón es un proceso personal donde vos logras en tu corazón perdonar las cosas que pasaron, dejarlas ir y agradecer las lecciones. Sí, sí.
0: Perdón, Tranquilo, hombre. Ahí está la agüita. Sí, sí, te digo, a mí un, un muy buen amigo y es pues, un, un grupo de amigos también con que paso bastante tiempo, me dijeron que el perdón no era más que cambiar tu actitud hacia algo que pasó.
1: Sí, exactamente vos. Y eh, Si sos una persona que le pone atención a tu historia, tenés que entender que esa lección era necesaria para tu vida. Uh -huh. Y por eso tienes que estar agradecido. Y por eso tenés que poder perdonar. No es la bandera de sacarle la madre al otro y decirle, por todo esto que me hiciste, pero yo, el justiciero, te perdono. No, no, no es eso. Ajá. No es eso. ¿Sabes qué es? Es poder decir en tu corazón, gracias por esas lecciones que me diste, gracias por ese aprendizaje que tuve, gracias porque... Perdonas mis equivocaciones y mis errores, al no haberte dicho las cosas en tiempo, al no poner las reglas claras, al esperar otra cosa de ti, al dar menos de lo que esperabas, al no comprender qué era lo que necesitabas, eh, te agradezco y perdono en mi corazón las cosas que tú hiciste que me dolieron. Uh -huh. Y esa es una conversación con vos, y es súper importante, súper, súper, súper importante para realmente poder avanzar en tu vida. No puedes, no puedes dejar cosas pendientes. No quiere decir que no puedas seguir adelante sin perdonar. Por supuesto que puedes bloquear el teléfono, bloquear las llamadas, el WhatsApp y todo lo que se te ocurra. Pero no sabes cómo es de bonito aligerar la carga para enfocarte en cosas buenas y salir realmente de, de ahí habiendo perdonado uh -huh. en tu corazón.
0: Genial, vos. Muchas gracias. Mira, y te parece que pasemos a nuestra recta final y nos platiques un poco de, de lo que son los talentos, vos. Que creo yo que es una, una de tus fortalezas. ¿Qué, ¿Qué tenés por ahí hoy para hablarnos de, de lo que son los talentos, vos? De nuestros talentos.
1: Mira, primero creo yo que es importante que, que entendamos que es un talento, ¿verdad vos? Ajá. Eh, un talento es la habilidad que vos tenés para hacer algo. Así es como yo lo veo, ¿verdad vos? Y ese algo lo puedes hacer bien basado en tu percepción o lo puedes hacer bien basado en la percepción de otras, de otras personas. Ajá. Sí. Eh, vos puedes ser un excelente mercadólogo siendo abogado. No tiene nada que ver tu conocimiento con tus talentos. tu okay. talento realmente es cómo usas tu conocimiento para hacer algo. Sí. Uh -huh. eh, yo creo que la, la primera parte es reconocer qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Claro. Eh, uno se siente Superman, ¿verdad? Uno cree que todo lo puede hacer. Uno es... Eh, bien, a mí me gustaba mucho una frase que vos estoy seguro que vas a saber mejor quién la dijo, que dijo estamos tan orgullosos de lo que hemos hecho como lo que hemos dejado de hacer eh, Sí, Steve Jobs Sí eh, A mí eso, me, me esa frase me gusta mucho porque realmente tomar la decisión de no hacer algo también es una decisión bien fuerte es una decisión bien importante y, y, y radica mucho en la aceptación que vos tenés de saber que algo sos bueno para hacerlo y algo no sos bueno para hacerlo. Y para mí ese proceso empezó por definirme y, y definirse es bien difícil. Definir Hay que ser honesto esto. con uno
0: mismo, a vos lo que hablábamos hace un rato.
1: Cabal, poder decir, hola soy Omar y que sigue después de eso. No mm. tu rol. ¿Quién sos? Uh -huh. eh, para mí tus talentos empiezan por reconocer qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer uh -huh. y qué estás dispuesto a aprender y yo creo que ese primer paso de tus talentos empieza con tu honestidad si saber vos y reconocer vos, bueno yo soy bueno por ejemplo yo soy bueno para solucionar problemas tecnológicos pero no soy bueno en finanzas
2: uh -huh.
1: Si yo no soy bueno en finanzas, tengo dos opciones. O busco a una persona que lo sea o aprendo a hacerlo. Tengo el tiempo para aprenderlo, tengo el tiempo para hacerlo y tengo la opción de equivocarme para lograr entenderlo correctamente. Sí o no. Si no la tengo, busco a alguien que sí pueda hacerlo. Uh -huh. No puedes hacerlo realmente todo. ¿Sí? Yo no soy un... Eh, yo no soy ninguna persona, creo que somos todólogos. Mi papá tenía una frase bien bonita que decía, con todo lo que no sabes, llenamos una biblioteca. Uh -huh. Yo creo que la primera parte de tus talentos es eh, reconocer qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Para mí eso es muy importante. Yo
0: creo que ese es el talento más importante que podemos cultivar. Fíjate, en sí es un talento poder verte de manera transparente y decir, bueno, esto sí puedo y no puedo, y, y reconocerlo sin flagelarte, ¿verdad? O sino que simplemente aceptarte y querer todas las partes tuyas, las que pueden hacer cosas como las que no pueden hacer cosas.
1: Sí, olvídate, eso, esa parte me ha llevado a conocer un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y aquí tal vez viene la segunda y es cree en lo que haces uh -huh. y edúcate en eso. Eh, así es como me fui, a, me fui a hacer improvisación teatral, fíjate, Manuel. Esa, esa todavía no me la antigo. puedo creer. vos. Ahí tengo videos en YouTube que demuestran que hice improvisación teatral. Fíjate que un día, o durante mucho tiempo, me puse a buscar o a ver el tema del stand-up como un hobby. Y dije yo, ¿cómo me gustaría separarme ahí enfrente y hablar de lo que me duele. ¿Verdad? Uh -huh. eh, e hice lo que hago todo el tiempo y es llamar a mis amigos y decirles, brother, eh, quiero hacer stand-up comedy. ¿Verdad? Uh -huh. eh, yo creo que es la forma de empezar todo. Yo creo que esa iniciativa empieza por socializarlo. Todo lo que querrás lograr en la vida empieza por socializarlo. Todo lo que vos querrás hacer, querés... Eh, hablar porque te encantan los carros y ese es tu mundo empezar a hablar con la gente sobre que te gustan los carros y compartirlo y hablarlo con la gente y vas a ver que vas a encontrar a alguien que le gusta tanto como a vos y que además te puede dar una oportunidad en conocerlos más y así te vas a ir moviendo en ese mundo donde vas a ir creciendo uh -huh. entonces me puse a buscar llegué a un colectivo que se llama Stand Up Comedy Guatemala y tomé mi primer taller de stand up cuando venía el coaching, venía, yo todo lo puedo lograr. Soy impresionante. ¡Wow! ¿Verdad? Ajá. Todo lo que necesito saber está dentro de mí. Cuando llegas al stand-up, tenés que escribir sobre lo que te duele y ser honesto con decirlo. Porque en el stand-up vos hablas de tu sufrimiento. Ajá. Uh -huh. Y lo, que, y lo que pasa en el stand up es que no busca ser gracioso, solo estás dando tu punto de vista con respecto a algo, con una técnica específica de emociones que impresiona a la persona, porque se siente identificada y por eso se ríe. Uh -huh. hay, 17, hay 17 emociones con las que trabajas y formas diferentes de armar un chiste a partir de eso. Y una estructura de, de stand-up comedy que a mí me pareció genial y me puse a estudiarla. En el proceso de eso, de aprender stand-up, me invitaron a este, a este taller de, de improvisación teatral. Y fíjate vos que en el, la improvisación teatral aprendí a estar presente y a creerte lo que sos. Ajá. Porque estás aquí y ahorita yo lo que soy es eh, una persona que está compartiendo con, con Manolo del tema de su vida. Eso es lo que estoy diciendo. Uh -huh. eh, cuando voy a jugar con mis hijos, soy un niño más. Cuando voy a vender, soy un vendedor y me lo tengo que creer y ahí lo que aprendes es soy el vendedor que se viste formal, que camina de tal forma que lleva una computadora, que además lleva una agenda. ¿Qué es un vendedor y cómo vos te lo metes y cómo vos lo crees y cómo vos lo, lo manejas improvisar no es hacer un chapuz improvisar es todo lo que vos tenés a tu alrededor y cómo lo unís, lo tomás y lo transformás en eso que querés lograr, eso es punto número uno dos, es estar presente es estar aquí en este momento sin que nada más te, te distraiga, y tres es creerte lo que sos en la improvisación te toca ser carnicero, sos carnicero y te tenés que imaginar cómo es el carnicero, si es delgado gordo, si tiene algún problema, si, si eh, no sé, usa bastón, si come mucho, si come poco, es un carnicero que no le gusta la carne, eh, que le tiene miedo a la sangre, porque puede pasar. Entonces, ¿cómo te imaginas vos a ese carnicero y cómo lo vivís en ese momento? yo creo que esas es de las cosas más interesantes que me enseñó la improvisación fue a estar presente y a creerme lo que soy. Eso uh -huh. para mí fue muy, muy importante. Entonces, cuando uno se cree lo que es y se define y dice, bueno, yo soy un emprendedor, ok, a partir de eso me debo educar en qué, ser, qué es ser un emprendedor, cómo funciona un emprendedor, para qué es, qué puede hacer y qué no puede hacer y cómo yo puedo cambiarlo. Entonces para mí ese punto es importante. Créete lo que eres y edúcate en esa línea. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, la parte de aprender a improvisar es súper es importante. Para mí es súper es importante. ¿Qué vas a hacer hoy con los recursos que tenés? No es eh, ¿Qué me invento? o ¿Cómo salgo del clavo? No, la improvisación va mucho más allá de eso. Es con lo que tenés hoy. ¿Qué puedes hacer? Y yo creo que yo creo que eso en este tiempo de, de, de cuarentena, de pandemia, de, de lo que se te ocurra, es con lo que tenés hoy. ¿Qué puedes hacer? No es lo que te crees. Ah, yo soy, no sé, yo soy ingeniero civil, constructor de carreteras. Eh, brother, sí, pero no puedes salir.
2: Uh -huh.
1: Yo soy eh, arquitecto de penthouses, ciudad de turno de construcción. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué con lo que tenés hoy eh, y necesitas conseguir? ¿Puedes hacer panes con frijoles y sacarlos, salirlos a vender? Sí puedo. Ah, ok. En ese momento que estás haciendo los panes con frijoles, sos la cocinera de la cocina. Y vas a hacer los mejores panes con frijoles como a vos te gustaría comértelos. Uh -huh. Y cuando los salgas a vender, no vas a ser el arquitecto que hace penthouses. Sos el vendedor de panes más cabrón que hay. Uh -huh. Y eso es lo que te tenés que creer. Entonces, para mí, esa parte de la improvisación en este momento es aceptar el momento en el que estás y qué puedes hacer con lo que tenés para mí eso es.
0: Genial,
4: bueno.
1: genial vos,
0: mira y ponete, te quería preguntar un, un poco sobre el tema de visualización, que creo que tal vez tiene algo que ver ahí con, con la improvisación y el aprendizaje, ponete, por acá veo que para vos es bien importante estarte visualizando cómo vas a estar en 10 años, eh, que, que contarnos sí. cómo te visualizas en 10 años y por qué ves que eso es importante en relación a los talentos
1: fíjate que yo me, me aprendí a visualizar a futuro para tomar las decisiones de hoy en la línea del camino que yo debía seguir para cumplir con mis objetivos uh -huh. sí eh, hace tal vez no más de un año establecí mi objetivo de vida eh, y, y hoy por hoy camino para, para ese camino. Mi objetivo de vida es, yo quiero ser abuelo con estabilidad financiera. Uh -huh. es, no es una empresa de 450 mil empleados y aviones, sino yo quiero ser abuelo con estabilidad financiera. Eso es, eso es simple, ¿va? para mí es simple pero todo lo que implica a partir de eso tengo un hijo de 19 años y uno de 12 ¿sí? Eh, mi, hijo no, mi hijo grande no quiere tener hijos which is good. Está bien, ¿man? la parrilla es parte de ese objetivo yo quiero cuando mis hijos ya no viven en mi casa, se han casado tengan o no tengan hijos quiero que puedan decir Hoy es día de parrilla donde mi papá vamos a ir hasta su casa a compartir con él. Eso no es algo que está pasando hoy. Uh -huh. Eso es algo que va a pasar mañana, en 10 años, en 15 años o en 20 años. Ahora, si yo quiero llegar ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer hoy? Por ejemplo, tengo que cuidar mi salud, porque si no cuido mi salud me voy a morir y si me muero no voy a poder cumplir con el objetivo de ser abuelo. Y Entonces, no hay parrilla. Y no hay parrilla. ¿Sí? ¿Me cachas? Así es, sí. Y, 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 y bueno, y quiero tener estabilidad financiera. Ok, lo que estoy haciendo para tener salud eh, y para tener estabilidad financiera, ¿me acerca de ese objetivo o me aleja? Uh -huh. No, llegando a mi casa a las 3 de la mañana, durmiendo 2 horas, comiendo pizza a las 12 de la noche, me aleja de ese objetivo. Ok, entonces, lo dejo. Eh... ¿Dónde quiero estar? ¿Será que para dentro de 10 años ya enterré a mi mamá, por ejemplo? Uh -huh. no, no lo sabes. Realmente ninguno esperábamos este momento. Cuando vos pensás en lo que querés lograr en 10 años, este tiempo de encierro es una oportunidad para la introspección, es una oportunidad para improvisar, es una, es una oportunidad para conocer tus talentos, cómo reaccionás, cómo funcionás. Este tiempo de encierro es solo una, una pequeña etapa en una meta que viene en 10 años. Uh -huh. Sí. Eh, para mí el tema de visualizarte es importante. Para mí ese tema de, de ver qué es lo que vos querés hacer de tu vida en 5 o 10 años se ha convertido en una forma de vivir importante. Esta es la oficina que quiero, Esto es el carro que quiero, Esto es la casa que quiero, este es... Estos son los amigos que quiero esto. Esas son las relaciones que quiero cultivar o no lo son. Y no es una cuestión de la edad, es cómo te ves vos en 10 años. Yo te pregunto a vos, Manolo, cómo te ves vos en 10 años.
0: Pues fíjate que es interesante. Ahorita, eh, como bien lo hemos platicado, algo que se está volviendo bien importante para mí es la, la carrera de deporte de mi hijo, aunque es chiquitito, pero probablemente no sé, que aquel tiene la idea de, de, de estudiar fuera y se están abriendo ciertas oportunidades. Entonces, eh, en 10 años, pues no sé, tengo que reconocer que, que no tengo una idea clara, pero probablemente tal vez sea en otro país que esté. Eh, quiero también, y al igual que vos, para mí la, la parte de estabilidad económica es bien importante. Eh, y ponete el equivalente para mí que de mencionabas de, de, de ser un abuelo con estabilidad económica eh, ponete yo siempre tuve en la cabeza esto de que yo quería construir mi vida de cierta manera, de poder pagar el colegio que yo quisiera para mi hijo pero para poder acompañarlo a hacer eh, los deberes también entonces eh, es interesante vamos porque eso implica cierto nivel de ingresos económicos y cierta libertad de tiempo para poder aprovechar esos, eh, esos momentos que son tan importantes, ¿verdad? Entonces, te digo, yo esperaría en 10 en años, eh, tal vez para mí, tener más tiempo para hacer este tipo de cosas que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Eh, y poder ir explorando un poco más toda esta parte del coaching, de consultorías, de, de los podcasts, de generar contenido, de aprender, que hoy por hoy pues son un hobby y, y actualmente eh, pues el bulk de mi tiempo lo, lo, lo invierto en la empresa, ¿verdad? Eh, pero te digo, sí quisiera poder dedicarme más a estas cosas que en un nivel más profundo creo que son más importantes, ¿verdad vos? Entonces, eh, no sé si sea la respuesta definitiva y, y lo voy a tomar como una bandera, ponete, de, de honestidad para estarme haciendo esa pregunta ahora que tenemos más tiempo. ¿va?
1: Sí, digamos, tenés que ser flexible con vos y puedes cambiar. Yo en esa búsqueda de eso te quiero contar que a los 30 años me puse la tarea de ver cómo iba a llegar a los 40, Ajá. ¿verdad? Eh, y entonces dije yo, bueno, yo quiero que en la medida que yo sea más grande, la gente me pague por lo que sé. Esa fue la máxima que yo dije que quiero hacer en mi vida. Entonces, ¿qué cosas puedo yo aprender donde la gente me pague por lo que sé y no dependan de la edad para funcionar? Claro. Eh, así eh, me certifiqué como, como, como organizador de torneos de póker. Está bien. Armé una, armé una liga de póker en Guatemala junto con dos muy buenos amigos y tuvimos el proyecto de póker más exitoso de Guate dije yo, en la medida que yo sea grande, el póker va a seguir funcionando. Y la verdad es que hoy por hoy sigue siendo un deporte, un hobby, una distracción, entretenimiento, como le quieras llamar. Ajá. Pero que sigue funcionando y que no tenés un límite de edad para hacerlo. Entonces yo no me quería enfocar en ser jugador, sino en organizar torneos de póker. Uh -huh. Y lo logré y lo hice y funcioné en ese ambiente. Eh otros factores dentro de ese proceso me dijeron mira la gente que participa de este mundo tal vez no es las personas más correctas verdad entonces uh -huh. bonito objetivo pero cambiarlo porque brother no sé dónde vas a parar pues ajá, ajá. Eh, ok entonces sigamos al vamos al siguiente me volví eh, me puse a estudiar para barista porque yo dije no importa cuántos ellos tengan si sé de café puedo asesorar a alguien que quiera saber del tema de café. Uh -huh. Y entonces me metí a estudiar eh, para, para barista, ¿verdad? Eh, queriendo llegar a, a catador de café. Los catadores de café tienen una vida útil de siete años, según las estadísticas, y eh, los baristas pues, pues sí tienen una vida larga en el tema. Y todo iba bien hasta que me llegó el tiempo de ver sombras y suelos, Dice si yo, yo pues no soy muy animal de monte. No me gusta mucho eso andar en la finca, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí decidí que, que pues no era lo que quería hacer. Y entonces me pasé el siguiente objetivo que fue aprender del coaching. Y entonces me fui a certificar como coach y di talleres para empresas y, y, y talleres de... de de supervivencia, si quieres verlo así, que juntaban esta parte cultural con la parte emocional y, y cómo hacer llegar mensajes a las personas. Yo hacía campamentos en Río Dulce junto con otra persona. Y, y cuando lo vi y llegué a ese punto, me di cuenta que era un mercado que se iba a saturar y que yo tal vez necesitaba dedicarle más tiempo. Y en ese momento primero necesitaba crecer yo para poder estar bien para los demás y estar en ese crecimiento constante porque no porque sacas un curso eh, sos ¿verdad? Uh -huh. <ríe> sino es un proceso de conocimiento constante, de mejora y sobre todo creatividad pero también lo hice y lo utilicé para mi vida y así he ido como buscando esas opciones hasta que llegué a una que no tiene cambio, <ríe> es esta ¿verdad? quiero ser abuelo con estabilidad financiera mi punto con esto es, creo yo que tenés que ser flexible con vos mismo y entender de que el plan puede cambiar y que no claro. pasa nada con cambiarlo. No te cases con una idea porque cuando la tomaste, tus, tus incentivos y la, la, tu alrededor y tu entorno no estaban puestos o armados de la misma forma. Yo creo que que esa parte de visualizarte es importante porque te da un objetivo más allá de este momento, pero también tienes que ser bondadoso con vos mismo y, y permitirte ser flexible para cambiar ese
0: objetivo. Y tíos, muchas gracias. Mira, y ya para, para poder irte dejando ir a dormir, eh, te quería pedir si sí, dos cosas, ¿verdad vos? Eh, creo que aquí en las notas dejaste una una frase que me gusta un montón no sé si quisieras pues eh, dejar eso como despedida eh, si le quisieras dejar algo más a la, a la audiencia y segundo pues eh, dejar tus datos en, en redes sociales eh, donde te puede encontrar la gente si quisieran eh, contactarte verdad entonces sí. pues eh, te dejo ahí el espacio manito
1: buena onda eh... <risa> Hace, hace poco mi amigo Manolo me recomendó un libro que se llama El sutil arte de que todo te valga algún carajo. Ajá. Tuve la oportunidad. Tengo la costumbre de, yo le pago a mis hijos porque lean libros conmigo.
3: Ah, mira pues. Eh,
1: sí. Realmente los escuchamos en el carro para aprovechar el tráfico y lo que hacemos es escuchamos libros en conjunto. Y dentro del libro hay algo bien interesante que dice o que a mí me quedó muy grabado y es la felicidad no es la ausencia de problemas, uh -huh. sino la felicidad está en resolver esos problemas y tener los problemas que te gustan. Uh -huh. eh, esa frase me, me, gustó, me gustó mucho eh, porque realmente no es que no querrás tener problemas, al contrario, debieras enfrentarnos lo más que puedas. Realmente lo que yo creo que uno debe buscar todo el tiempo es tener los problemas que realmente te gustan. Yo no quiero tener el problema de una adicción y por eso no empiezo un proceso de consumo. Uh -huh. De cualquier cosa, ¿verdad? Yo no quiero tener el problema de estar hospitalizado. Eh, por eso, si me mandan a guardarme en mi casa, voy y me guardo en mi casa. Porque yo no quiero tener ese problema. Ese problema no me hace feliz. Uh -huh. ¿Verdad? Yo quiero tener el problema de poder... Eh, compartir yo quiero tener el problema de, de cómo poder decir mejor lo que siento y lo que he vivido para que le sirva a otras personas entonces yo tengo que mejorarme a mí mismo para, para poder pasar por encima de ese problema y encontrar uno nuevo que me permita ser mejor uh -huh. me, me gustó muchísimo esa, esa parte del libro y, y justamente lo veíamos con mi hijo José Rodrigo eh, yo creo que las respuestas a las cosas que necesitamos están dentro de nosotros todas las respuestas a las preguntas están ahí en nuestro corazón y es cuestión de que nos las que no las hagamos correctamente y con bondad uh -huh. porque nadie entiende la película de tu vida mejor que vos y sos el único que va a poder dar una respuesta con absolutamente todos los argumentos esa pregunta no se puede evadir. La puedes aplazar, por supuesto. Pero todas las preguntas tienen respuesta en tu corazón o dentro de vos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que tenés que hacer, creo yo, es buscar bien. Es, es realmente encontrar esas cosas y, y cuestionarte todo el tiempo eh, para, para buscar esa felicidad. Y basado en lo que te dije antes, esa felicidad es en tener los problemas que te gustan. Genial, vos. Y para mí eso ha sido, pues ese es el nuevo entendimiento que tengo de mi vida: el buscar mi felicidad, es tener esos problemas que realmente quiero tener.
0: Qué bien, vos, qué bien. Qué bueno eso, vos. Mirá, ¿y dónde te, te puede encontrar la, la audiencia, vos? Dónde, ¿Por dónde andas en redes sociales?
1: Fíjate que el, la verdad es que no estoy muy activo en las redes sociales. Eh, el, en el Facebook tengo a las personas de las que les quiero compartir mi vida, en el Twitter mi alter ego habla a Ajá. y en el, y el LinkedIn, LinkedIn es un cementerio de cosas que tengo ahí por ego. Ok. Entonces, eh, prefiero que la gente me mande un correo electrónico o me o me busque y me mensaje eh, para platicar. Me encanta dedicarle mi tiempo a las personas y si les puedo servir eh, pues para mí va a ser un gusto
0: Genial, eh, entonces si estás de acuerdo vamos a dejar tu correo en las notas del show las van a poder encontrar en conceptos.blog-omar y por ahí vamos a dejar el, el correo de aquel para que le puedan escribir los que deseen entablar eh, una comunicación con él eh, en el grupo de Facebook te he visto activo que acabamos de empezar la comunidad del, del podcast ahí en, en el grupo de Facebook entonces está este grupo que se llama Conceptos Podcast, ahí en Facebook lo pueden buscar y de vez en cuando por ahí eh, aparece Omar ¿verdad? Entonces pues con eso, eh, no sé si tenés algunas palabras de despedida para para la audiencia
1: Omar Tengo, eh, hace poco empecé con el proyecto de montar una paginita web con algunas cosas que leo, que busco, así que si se quieren visitar por ahí, eh, la página es seretucoach.com Buenísimo eh, eh, esa es la página y el correo es omar eh, nació con el objetivo de decirle a la gente en su próximo objetivo en su próxima duda, en su próximo en lo próximo que quieran lograr ahí voy a estar para ustedes ese era el objetivo es el objetivo de esa página, es simplemente compartir eh, ámense mucho quiéranse mucho eh. Busquen siempre dentro de ustedes qué es lo que les duele, qué es lo que quieren lograr. Acepten el, el, los problemas que tienen actualmente como una oportunidad para encontrar su felicidad. Eh, conózcanse, abracen su historia, ámenla. Son esas personas que, que la vida los puso donde están para vivirla de esa forma y si en el proceso de conocerla, de entenderla y de replantearla pueden ayudar a alguien más, de corazón háganlo. Genial. Eso es todo.
0: Muchas gracias, Omar. De verdad te agradezco un montón haber compartido con, conmigo y con la audiencia el día de hoy. Y a ustedes, a la audiencia, hoy me quiero tomar un, un momento especial para agradecerles. Eh, poco a poco ha ido creciendo bastante la, la audiencia y es gracias a ustedes que hoy me puedo sentar acá a tomarme una mi buena taza de café de, de la antigua, tener una tremenda conversación con, con un amigo y pues poder estar compartiendo conceptos que que son importantes, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de Conceptos. Si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos punto blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú cortiz quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.